0: 亲爱的小伙伴们，大家上午好，我是崔颖，非常非常的荣幸受到群主的邀请，今天上午呢能跟大家做一个简短的分享，聊一聊关于情绪的话题。我们今天分享的主题呢就叫与情绪和解，你的幸福和健康依赖于此。我自己呢是一名情感疗愈师。然后是由凯瑟琳老师认证的这个觉醒式分手教练，同时也是 T U Suan 老师认证的情绪整合疗愈师。这两个认证呢，目前国内还只有我一个人去拿这样一份认证。对我来说，通过情绪进行自我疗愈和整合，是我生活的一个主题。几乎我所有的经历都能够通过这些方法来帮助到我去成长、去扩展。所以，这是、这个这个方法呢，相当于是我在生活当中每一天去实践、去应用的。所以我想把这个方法也分享给大家，同时呢，跟大家聊一聊，就是情绪它到底是什么，本质上是什么，我们应该以怎样的态度去应对它。除了是做这个情绪啊、情感啊疗愈方面的工作，呃，我还是这个四岁宝宝的妈妈，所以我跟爱人和孩子一起生活在新加坡。所以，我，呃，如果是家里有小孩的这个父母们，应该知道，你每天可能都要面对很多的情绪方面的挑战。所以，如果你掌握了这些基本的对待情绪的心态以及方法的话，可能你的生活会啊、呃，在很大程度上呢，呃，幸福度会提升，你跟周围人的关系呢，也会得到改善。同时，你能够更加和平地跟自己相处，这样的话，你的身体健康，你整个的生活的状态都会轻松很多。要跟大家聊情绪哈，我就先分享一点自己跟情绪的故事。那我也不是一生下来就知道怎么去处理情绪的，相反呢，我是一个情绪非常、非常多的人，非常的敏感，然后小的时候非常非常的爱哭。啊，所以呢，而且一哭还哄不好，这个、给我的父母啊、我的家人带来很大的压力。当我哭的时候，他们感觉很不好，所以他们想要啊哄哄好我，但是呢又哄不好、啊，然后用了很多方法，我都还是哭。这个时候他们就会很崩溃，对吗？我们都能理解。然后呢，那我可能就会因为我很爱哭这件事情受到指责、受到批评、受到孤立、受到羞辱。等等，我开始因为我的情绪而产生很多呃下一步的这个负面的感觉和一些负面的经历。然后呢，因为情绪本身是不受你控制的，他来了的话，你想哭你又忍不住，你生气你也忍不住，啊，你情绪你感到了，他就是感到了，你不能否认他。所以一边是你。感到了这些情绪无法改变，一边是因为这些情绪是不被别人接受的，你又觉得我好像不应该感到这些情绪。那当我们感到情绪，又觉得不应该感到情绪的时候，我们就怎么去理解这个状况呢？我们小小的脑袋就可能会想说，那一定是我出了什么问题，对吗？我开始觉得，是不是因为我有什么问题？我这么爱哭，为什么别人都不会这样？啊，然后我一定是一个有问题的小孩，我一定是哪里坏掉了，我一定是不属于这里的，我等等等等，我开始一些自我否认的想法。当这种想法开始了之后呢，你就会形成一种负面的循环，啊，进一步的去否定自己。可是，当你越是否定自己，你内在的那个部分就越委屈，你就越想要哭，你就越停不下来，你就越因为这个呢，进一步的受到指责，然后你就进一步的觉得自己有问题。这就是我童年长久存在的一个关于情绪的循环，他把一个简单的情绪呢，渐渐的发展为一个自我概念，就是我有问题。再后来呢，因为我的情绪很丰富，我又不知道怎么去处理他们啊，渐渐的我就开始发展出一种很焦虑的状态，尤其很在乎，比如我很在乎我的成绩的时候，我考试之前就会非常的焦虑和紧张，然后这些紧张呢，又会让我进一步的产生负面的情绪，所以从很小的时候我就开始有失眠呐、啊、这些困扰。啊，然后一些身体的症状，从初中几年级呢？可能二三年级的时候就开始，每年都会发生一次是，呃，进急诊室的状况，就是因为肠胃炎呐、啊、这种肠胃的问题啊。我们现在知道它是跟紧张和焦虑的情绪有直接的关系的，那那个时候就是、啊、反复的发作啊，非常的困扰我。所以情绪不仅仅是啊。给我带来一些关系上的困扰，也同时影响到我的身体，所以我的整个童年都在跟情绪纠缠啊，都在跟情绪对抗，跟情绪这个打仗，但是我也没有打赢，然后我也没有尝到什么甜头。那么，我从我的经历当中哈、啊，去总结了三条：当你与情绪为敌的时候，可能会发生的状况。我先把这个大纲呢发给大家，然后我详细的一条一条的给大家讲解。与情绪为敌的意思呢，就是说，当你感到情绪的时候，你对待他的态度是：我不应该，我不想要，我要逃走，我要压抑他，我要否认他，我要去打败他啊！总之，你跟他是对抗的状态，这个叫与情绪为敌。那么与情绪为敌有哪三个比较严重的后果呢？可能还有其他的，我总结了，今天只讲这三点哈，比较重要的。第一点叫做触发二级情绪，然后呢形成我刚才所说的负负向的循环，后果就是听清楚，没有办法感觉变好，不管你怎么努力，你都是感觉很糟糕。就为什么会这样呢？刚才我说了，当我哭的时候，别人无法理解，所以他又尝试改变我的感觉，又改变不了的时候，他就会，啊、呃，比如说，呃，愤怒，所以他的愤怒会朝向我。那么我因为可能伤心这件事情招致了别人的愤怒，于是我又感到了很委屈，啊，然后呢，我会很紧张，于是这个伤心的情绪会触发我的二级情绪，叫做焦虑紧张。OK， 啊，有的时候你会发现，你会因为你的愤怒而很愤怒，对吗？你觉得我不应该这么生气，我干嘛要这样？我怎么是一个，呃，乱发脾气的人？这时候你对你的愤怒感到很愤怒。然后呢，有的时候你因为你的焦虑而很焦虑，因为你觉得哇，我焦虑的话，我可能会吃不下饭呐、啊，我可能会影响身体呀、啊，于是我很紧张这件事情。那也有的时候呢，我们可能因为自己的抑郁而很愤怒，啊，我说。这个天哪，我怎么这么这个不振作啊，不积极啊，不这个不是那么阳光啊？我很不喜欢我的状态，也是我对自己很愤怒，或者说我对我的愤怒呢感到很无力。OK， 我控制不了我的情绪，然后我又对我的无力感呢，嗯、呃，感到这个。非常的伤心，我觉得哇，我这个怎么是一个没有力量的状态？然后我又对我的伤伤心的感到很紧张。那可能小的时候，当你伤心的时候，妈妈可能责备了你等等。因为我们无法接受自己当下的这个情绪，这个情绪开始去触发你的二级情绪，你的二级情绪可能触发三级情绪，这个时候你的层层循环就变成了一个。啊、呃，一直向下的情绪循环，不管你怎么努力，你都没有办法让感觉变好，因为你试图去控制这个感觉。那你在过往的经历当中，你知道情绪是控制不了的。第二个比较严重的后果呢，叫做制造内在的分裂。当你有一个声音说你不应该感到这个感觉的时候，你内在就分裂成了两个部分，一个是你。在感到这个感觉的部分，一个是呢，去试图改变这部分感觉的那个部分，它是敌对的两个部分，但是它们都在你之内。当它们都在你之内的时候，你没有办法通过啊压倒任何一方，然后让另外一方去赢来。真正的达成你自己的整合和和解，或者是让你去赢的，因为你永远是有一半输有一半赢的话，你永远都是输的状态，你永远都是分裂的状态。为什么我在这边写了后果是你哪儿也去不了一事无成呢？他的意思就好像是说你现在哈，你的身体是一个小船，但是这船上坐着两个人，这两个人呢是敌对的状态，一个要往前滑，一个要往后滑。那么这个船能去哪呢？它是不是只能在原地打转？可能一方力气大的话，会往同一个方向稍微前进一点点，但是很费力，然后可能还会倒退，整个是它一个非常低效和耗能的一个内部战争的状态，它不利于你去往任何一个方向，它会影响你的成功，影响你的幸福，影响你的身体健康。这里面我给大家讲一个案例哈，我有一个客户。他呃年轻的时候吧，二十来岁的时候呢，跟他的青梅竹马已经订婚了，两个人已经在看婚房了，但是呢，不小心发生点意外，他的这个未婚夫出轨了，然后状况还蛮严重的，所以他当时有非常多的情绪，又很崩溃，又很愤怒，然后又很悲伤，又很伤心，然后很焦虑，很恐惧。但是他不能接受这样一个脆弱的自己 ，OK？ 那个脆弱的自己呢，就好像一个小孩一样，现在瘫坐在地上，我不知道怎么办。我现在非常非常的受伤，一下子这么多的状况和这么多的情绪，我前一天还做着美梦，今天所有的梦都碎了，我感觉我脚底下的地都要裂开了，我可能要掉进去，是这么一种沉重的感觉。可是呢，他有另外一个面向，对这个面向说，不可以这样，为什么要那么软弱？站起来，坚强一点，没有什么，跟他分手，然后我们就忘掉这个人啊，等等。这时候他内在出现了两个分裂的面相，对吗？看起来是那个比较强势的面相赢了 ，OK？ 他后面的生活呢，就分手了，然后也。啊、呃，工作也都啊、呃、很厉害，然后嗯、呃，自己自己可能跟别人合伙创立的公司啊，啊、呃，然后呢去嗯、呃、奋斗啊等等哈、啊，就是体现出他这个很坚强的一面。但是事情过了七八年，至少七八年，有没有十年我不知道，他仍然都没有结婚，也没有谈恋爱。OK， 这就是说，在我们那一刻呢，当我们产生分裂的时候，我们那个弱小的面向没有被关照到，所以呢，在这个分裂的状况之下，其实他其实很想要去成个家，年龄也到了，然后也确实很渴望身边有个人。但是呢，因为他不能允许自己这个脆弱的面相出来，啊，他这个坚强的面相又是这种抗拒所有人的面相，所以他没有办法真正的去谈恋爱啊，可能都是短短的或者就不欢而散这样。然后在关系当中，他也无法控制自己的情绪啊，他的愤怒啊，嗯、啊，可能跟合伙人之间也会产生争执啊，啊，就觉得他自己也觉得，那我怎么这么任性，我就不懂得去，嗯，和解和让步啊。可是其实他真正的愤怒在哪里？可能在很前面的地方，他没有发泄出来，没有去传好的处理到。这个时候就是我说的，你哪也去不了。你看起来你很想要去谈恋爱，想要结婚，想要成家，但是呢，哎，偏偏现实就做不到这样。这个时候我们可能要来看我们内在发生了什么。OK， 是不是有一个面向他不想要，有一个面向他被压抑了等等？下面讲讲怎么与和情绪和解哈。刚才我们提到了情绪的本质是流动的，如果你找一个元素来代代表情绪的话，它是应该是水。那我举的是一个感情上面的例子哈，但是其实在生活所有的方面都是一样的啊。我有一个分享叫做为什么你不能赢。就是为什么你不能得到你想要的东西，根本的原因在这儿，根本的原因在于你内在有两个不同的面相呢，想要去不同的地方，所以你很费力啊，你比这些他们内在是整合统一的人要去一个地方要费力太多。那第三点呢，就叫毁坏身体。我们有一个想法，就是情绪本身是坏的，然后你愤怒会伤肝呐、啊，然后什么思伤脾呀、啊，啊等等哈，我们这些情绪本身呢，是对情绪有很大的影响的。但是呢，我后面会讲情绪的本质哈，它是流动的。嗯、呃，即使情绪本身对你有伤害的话，也是一下子。所以你的身体的自愈能力完全能够去修复，没有问题。真正造成困扰和问题啊，成为这个呃影响你身体，就最后造成疾病啊等等，是卡住的情绪，是卡在你身体里面情绪没有流走的情绪，或者是长期积累下来的这些卡住的情绪。我曾经整理了一篇文章哈、啊，叫做《疾病的根本成因》，这个文章你可以翻我的朋友圈，能够找到这一篇，嗯、呃，或者是我最后给大家找一找链接也是可以。这篇文章非常非常详细的讲解了疾病根本成因的层面在哪里，物理身体层面的疾病呢，它永远是。在情绪和心智层面的一些创伤或者是问题，它在物理层面的显化，所以你可能要在情绪上或者在思想上先有一个蓝图，然后后面呢才会在你的身体当中显化出这样的疾病来。那详细的就请大家去参考那篇文章了，所以我今天呢不详细的去讲，但是大家应该已经慢慢的去，啊，很很清楚的能够知道。如果你长期压抑一个情绪，或者长期对抗一个情绪，啊、呃，长期的去沉溺在一个情绪当中的话，你的身体会吃亏，会受苦。这个大家应该是有有共同的，这个应该能够达成共识的，对吗？那我在那么小的时候就开始受情绪的折磨，那积攒到后面，如果我们不去做这些清理的话，可想而知，它可能会给我的身体带来什么样的破坏。那如果说你现在有一些身体上的疾病啊、症状啊，你不知道是由什么呃原因引起的呢？也请你去参考我这篇文章，它里面有方法教你怎么跟情绪对话。比如说，当我跟啊、呃、我的这个脸上的痘痘对话的时候，我就问他为什么你在这啊，他告诉我说，是因为我很在乎别人的看法，就是面子嘛，所以他长在脸上。OK， 那我处理了完了之后，他就没有了。如果他的代表元素是水的话，那么意味着他会不停的流动，他会不停的变换。我们对待情绪有两个误区，其中之一就是我们相信，如果我不做点什么的话，这个情绪他不会自己走掉。那我现在很愤怒，如果我不做点什么的话，我就没有办法解这个气，啊，我现在很伤心，如果我不做点什么的话呢，我就没有办法从这个伤心当中过渡出来，然后我们就会很恐慌。当你一进到呃这个焦虑的感觉里面的时候，你就觉得哇，我现在很焦虑，怎么办？怎么办？怎么办？怎么怎么办？然后你就开始哇，听说有这个方法可以，我试试看啊。听说有那个方法可以，我试试看。听说有吃什么东西可以，我试试看啊。听说这个身体弄过什么可以，我再试试看。你就开始用很多很多的方法来改变你的情绪。但是我给大家一个挑战，就是如果说你愿意去尝试的话，哈，你。反正也没有伤害，就是试试看嘛。你试试看，当你有一个情绪的时候，比如说伤心，比如说难过，比如悲伤，啊、呃，恐惧什么，任何一个情绪都可以。当你感到这些情绪的时候，你对自己说：“我可以感到这些感觉。”然后你待在里面，你不做任何的事情，不试图从它当中逃走，完全就像存在一个这个。沉在一个洞穴里面一样，好像这个或者沉在这个情绪，这个情绪像一股气体包围着你，你沉进去之后呢，去感受它，完全跟它同在。这个时候你会感觉这一股能量啊，这股气也好，开始去演变。你可能从愤怒啊变成了伤心，又由伤心过渡到了平静，然后呢又由平静过渡到了一种祥和的状态，等等。每个人啊，每一个情绪，它有它自然演变的一条过程。你如果愿意去尝试的话呢，就做我这个练习，你会发现情绪演变的速度比你想象的要快太多。你为了逃避自己。这个，比如一个伤心的情绪，你可能每天喝酒啊，你每天出去跑步啊，但是他都还在。你搞了一个月，你还是一个伤心的状态。但是当你真正沉进去的时候，你发现过了三分钟，自己已经是另外一个情绪了。这就是我们的一个误区啊！我们的误区是我情绪来了的话，我需要做点什么来让自己感觉变好。其实你什么都不用做，当你沉进去，你允许它的话，它自然会流动演变，自然会朝向一个。更加祥和的方向去流动啊，没有没有这个，他不会卡住。是当你开始抗拒他开始去试图改变他控制他的时候，他才会卡住。他你才会长久的体验同一个感觉。很多人跟我做了工作之后呢，第一反应说、就是：“老师，我能哭出来了。”我说：“那就是好事情，说明你的情绪打开了，对吗？你有感觉了，说明你活过来了呀。”啊，你能哭出来了，你的这些积攒的情绪就能够有渠道去释放出来了，那么你就开始疗愈了，就是很好的一个信号。啊，有的时候你可能某一个阶段会发现自己很易怒，那也是正常的。之前你都不允许自己生气吗？这些东西牢牢的锁在你的身体里面。那当你允许它了之后，打开了以后，有那么一个阶段是，哎呀，好像你就是点火就着的状态也是 OK 的。只是我们不要停在这儿，继续的。成长继续的扩展，你可以进入到一个，呃，更高的频率，我们叫爱的频率 ，OK。那么我们与情绪和解的目的呢，其实就是能够去自由的体验情绪。我们的目的不是让自己没有任何的情绪，啊、呃，那样的话活着没什么意思了，你没有什么感觉。那跟这个冷血动物有什么区别，对吗？我们要活着，就是要活生生嘛。我就敢敢爱敢恨，然后我也敢愤怒，我也敢伤心，我也敢悲伤。但是所有的这一切呢，它都是作为一种体验，体验过去了，我就放掉它。我同时可以流动到下一个体验中去，这就是一种自由的状态。这个状态是我们通过做情绪的工作呀，这个想要去达到的一个状态，好吗？对待情绪还有第二个误区，叫做把感受情绪和表达情绪混为一谈，啊，我们可能会有这样的担心，说老师，天哪，那我一生气我就要摔东西，可能会打人，我说不定嗯，会出去会惹祸的，我怎么可能允许我愤怒呢？这这时候你就是把感受情绪和表达情绪混为一体了，我允许你去感受情绪。OK， 并且你应该允许你自己去感受情绪，但是不代表你可以以任何一种方式去表达情绪。如果说你不想给自己惹麻烦的话 ，OK， 毕竟我们这个社会呢，我们有一些规则啊，然后有一些这个后果你要承担的。你如果说哇，我很生气，我把人杀了，那你可能要承担后果。我们以为啊，我允许情绪就是可以允许情绪这个恣意的表达，这不是同一个意思，这是一个误会。OK， 相反的很多很多的情况，不是代表所有的情况，很多情况之下呢，正是因为你无法去感受，无法去与这个情绪同在，你才迫不及待的想要寻求一种方式去释放它。比如说我这个愤怒来了之后，我 hold 不住他，因为我不想要感受他。我没有办法让这么这么火爆的、这么这么冲有冲击力的一个能量在我的身体当中，我我没法跟他同在，所以我必须找一个渠道去释放他。所以我把这个气可能呃发在了别人身上。很多时候确实因为相反的原因跟我们想的不一样。OK， 你其实越是能够感受情绪呢，你就越拥有选择。表达情绪的方式的自由。当我允许自己感到愤怒的时候，我可以与他同在，然后呢，我让他充满我，我让他流动我，我让他去，我可以有随意的舞动我的身体，但是我未必去打别人啊。当我去释放他，我就是跟他同在，舞动我的身体啊，让他去啊、呃，这个运动的时候。然后呢，我可能会进入到一个状态是 OK， 我平静下来了。那我这个愤怒因为什么？我会选择去直接的跟对方沟通，那这就是一个更健康的表达方式。当你知道了情绪本身它是流动的，它不会卡在你身体当中，如果你不跟它对抗的话。那你也知道了，你越是能感受情绪呢，你就越能选择情绪的表达方式。所以，感受情绪是非常非常安全的，不会对你周围的人造成伤害。那么，我们有了这样基础的知识。之后呢，你面对情情绪的心态可能会发生比较大的改变，你会发现 ，OK， 情绪没那么可怕，我可能不需要情绪一出来我就赶快把自己关闭，或者是把自己这个把这个情绪压抑掉啊，原来它不那么可怕 ，OK， 当你有了这样的一个基本的对待情绪的安全感之后呢，我们说与情绪和解，它真正的是需要你一个什么样的心态？第一个，你要知道情绪是有效的，就是当你感到这个感觉的时候，你感到了，你也一定有充分的理由去感受到它。OK， 小的时候我们太多经常发生这样的状态，是你感到一个感觉呢被无效化了啊、呃。然后比如妈妈很忙，然后你这个又缠着妈妈给让给你讲故事，那就会说。嗯、呃，你有什么妈不给你讲，你可能很伤心吗？就是说你有什么好伤心的别？别别人的妈妈还陪她时间更少呢，啊，这一句话就相当于让你的情绪无效了，让你的感觉好像不应该是这样的。但是呢，对你来说，在你的现实当中，就是当你想要妈妈给你讲故事的时候，你没得到吗？你感到伤心是不是很正常？很正常，说明你是一个正常人吧。你的这个感觉是有效的啊。请你不要去解散自己的感觉。什么叫解散自己的感觉呢？就是无效化它。比如说，这个啊、呃，妈妈，我考试没考好，妈妈打了我一顿，我很愤怒。但是呢，嗯、呃，但是呢，回来一看，好像是因为我自己没考好，是因为我的原因，所以我不应该感到愤怒。这个时候，你就把你自己的愤怒给解散了。啊，先不说整个事情，他这个到底怎么是合理的哈？当你感到愤怒的时候，你被打了嘛？你感到愤怒是不是很正常？<笑>是不是基本的生理反应？很正常，对吗？它是一个有效的感觉，有效的情绪，请你不要去解散它。当你解散它的时候呢，你就相当于对自己说。我不应该吗？我是错的嘛，我有问题嘛。你就在向自己发送这些敌对的信息，你就在制造你内在的分裂。OK， 第二个基本的心态呢，我们要相信情绪是非常重要的，你的情绪当中包含了信息啊。我们对待情绪的时候呢，往往是哎呀，一情绪一起来，我们就要赶快去。处理情绪，但情绪只是信使，它是携带信息的，它有东西要让你听见。那么真正的呢，是要去处理情绪所携带的信息，然后呢，它自然就会演变。就好比说，我现在很生气，但是我开始跟我的生气较劲，我开始去啊，给自己吃什么东西啊，深呼吸啊，跑步啊，逃避我的愤怒啊，不讲出来，憋住啊。我的我的注意力，我的这个劲儿都使在这儿了。但真正的是，我愤怒什么呢？谁触发了我的界限呢？谁谁伤害了我呢？我的生活需要做什么改变呢？或者是我小时候发生了什么类似的事情，让我相信了什么，于是我感到愤怒呢？里面有非常非常多的信息。啊，当你处理处理了这些信息啊，去处理了你该处理的，不管是创伤也好，还是你当下生活需要做出的改变也好，你就会这个可能下次不会再触发相同的情绪，你就不会再受这个情绪困扰了，那是不是很棒？比起你去压抑它，是不是棒太多？关于这个情绪携带的信息哈，我。呃，可以讲一天 ，OK， 我可以讲三天，但是我今天呢，就简单的给大家呃，这个稍微介绍一下、呃，有两种，一种我说叫关于过去的情绪，一种叫关于现在的情绪啊，我先分别的给大家讲解一下。第一个情绪可能携带关于过去的信息,息，举一个例子啊，常常举的例子，比如说这个一个。老婆看见老公把结婚戒指放在了洗手台上，于是她大发雷霆，跟吵老公吵了四十分钟，就是不休，嗯，就是不依不饶。呃，老公非常的困惑，觉得说我只不过是洗了个澡，把戒指摘了放在洗手台上，忘记了带回去，为什么你要这样大题小做？觉得你不可以理喻，简直是你怎么了？当我们去深挖的时候，你可能发现说，哦，这个老婆呀，她过去发生过这样的事情啊，可能之前有一个经历是呢，也是订婚了，然后呢，这个或者已经办完婚礼了之类的，然后她的这个老公或者未婚夫呢，把这个结婚戒指放在了洗手台上或者放在桌子上面走掉了。可能发生过这样很大的一个创伤性的事件，当他再次看到这个戒指的时候，他的理智的头脑没有想很多，但是他潜意识头脑非常快，我们要相信潜意识非常快 ，OK， 他下一秒想到的就是我的爱人要离开我了，那你说他怎么可能不发飙？<笑>他怎么可能是我平静的好好跟你讲话？他非常的恐惧，也非常的伤心，非常愤怒。这个叫关于过去的情绪，当下的一个场景触发了过往的某一个经历，那这个过往的经历可能是你很小很小很小很小的时候的，你都已经忘得干干净净的一些经历，你可能在意识的层面上，你早就忘了有这样的事情发生了。我再给大家讲一个例子，呃，也是我的一个客户，他小的时候呢。爸爸妈妈忙，所以他常常被留在家里面。太小了，有的时候不知道自己去弄吃的，或者找不到啊食物，就会挨饿啊。所以呢，当当当他长大了以后啊，只要说谁给他上饭上慢了，他就很火大，因为对他来说食物呢。虽然现在食物对他来说是一个非常丰富的资源，对吗？他随时就是可以去任何地方买到食物，家里面也有很多，但是他常常觉得食物是一个匮乏的东西。一到说吃饭的时候，他就会紧张啊。这个时候呢，就是小的时候的一些东西带给他现在的情绪，大家理解是吧？虽然说哈，情绪绝大部分，我甚至觉得可能百分之九十。八的情绪，它都跟过去有关 ，OK。但是呢，一些情绪你需要再回到当下来解决，什么意思？比如说，我看到了，啊、呃，比如说这个一个朋友，他这个做了一个事情，让我觉得我被背叛了，那我再一次的体验到了这种被背叛的感觉。我回溯的时候，我可能找到小的时候有一个经历呢，是一个小伙伴，他当时做了一件事情，让我感到被背叛了。OK， 所以这个情绪他的的确确是关于过去的，是过去种了一个这个情绪的种子，所以它重复的播放在我现在的生活当中。但是，当我回处理完了过去之后，回到当下来的时候。我会看重看这件事情啊，那我现在的这位朋友，他是不是真的背叛了我？是不是真的做了伤害我的事情？还是我自己把他翻译成了啊？是不是我我有没有给对方机会去解释？如果整个事情看下来，客观的看下来，对方仍然是有做伤害我的事情的话，我需要在当下做解决。我可能要去跟对方谈，我可能要表明我的立场，告诉对方我的这个真实的感受啊。如果必要的话，我可能会去断绝关系等等。如果你不在当下的生活当中呢去做一些行动来改变的话，你可能重复的体验这个感觉，对吗？再举一个很常很很常见的例子。比如说，老公下班都不跟你讲话的，就是自己玩手机。那你感到呢？是被忽视，然后一种很孤独的感觉。然后这个孤独的感觉呢，你回溯到过去小的时候，你就是一个很孤独的小孩，爸妈很忙，没有人要理你，然后你就感觉我、哦、好像很不重要，我都没有人跟我讲话，我就很孤单，啊，你找到了过去的根源，然后也处理了。回到当下的时候，你，你还是孤单呢、啊？老公还是不跟你讲话呀？这个时候你是不是需要做一点什么来改变？你可能需要跟老公进行沟通，告诉他你真实的感受和希望他怎么做，对吗？当有这样的沟通发生的时候，然后老公可能愿意去关照你的需求，那么这个时候你生活发生改变了，你的这个情绪是不是就可以不要那么强烈了？但如果你什么都不做的话，那可能就会是另一个结果。所以我们简单总结一下哈，跟情绪和解的三部曲。第一步呢，就是你要有一个基本正确的心态，面对情绪呢，我们完全的去接纳它。有情绪是合理的，有情绪是很重要的，它里面也携带呢一些非常重要的信息。那信息主要是两方面，一方面是关于过去的，它一让你看见我过去有一些未解决的创伤，不管是小时候呀，爸爸没理我呀，妈妈没给我买东西呀，谁批评了我呀，谁背叛了我呀，啊等等一些创伤性的事件，它没有被很好的解决，是遗留的情绪。信息呢，也包含对你当下的生活，你需要做出什么样的改变来让自己感觉更好的一些信息。它主要是关于你的需求的。你如果说有一些负面的情绪的话，那么百分之一百肯定意味着一件事情：你有一些需求没有被满足。OK， 那或者是在以不健康的方式满足，它有一些后果。所以说，你选择用更健康的方式去满足需求，才是你真正该做的。当你有情绪的时候，他让你看清楚我的需求是什么。啊，有的人说我爱抱怨，我说那你抱怨的话呢？你真正需要的是什么？他又讲不出来。我们需要去很好的跟自己同在情绪同在的同时跟他对话，看清楚，我愤怒是到底因为什么？我我伤心是到底因为什么？我这里面有哪些需求没有被满足？然后呢，我有什么方式去满足它啊？不要跟自己说我不可以有需求 ，OK？ 需求这个东西，你不直接去满足它，它就会用一些其他的方式啊被满足。当你有这样基本的心态，我完完全全去接纳我的情绪跟情绪同在的时候呢，你会收到信息啊，你可能有过去的东西要解决，你有可能当下的生活需要做出改变。重要的是你有一些需求可能没有被满足，你需要找到途径，不管是通过自己还是通过别人去满足自己的需求，关照自己，好好的爱自己。这个时候，当你去。嗯，把自己关照的很好的时候，情绪自然而然的就会平稳很多，自然而然的呢就会去稳定很多。最后，如果说大家有这种兴趣哈，想要多多的去了解我怎么样去疗愈自己，我怎么样去解决过去的创伤，我怎么样去嗯。这个进一步的去处理、呃，各种具体的情绪，比如愤怒，比如说嫉妒，比如说焦虑等等，这些情绪怎么处理？嗯、呃，或者我怎么去找到我真正的想法？就是我抱怨着我真正需要什么等等哈。这些功课呢，它都是关于自我疗愈的一些方法、一些基本概念。所以我给大家总结了十篇文章，啊、呃，像一个系列课程一样的十篇。放到了我们叫自我疗愈基础的这一个专题当中，你可以去这个链接去看啊，然后自己呢一课一课的这样学下来，你就有一个很好的基础了。然后在这个基础之上，你可以去听我其他的一些公益的课程啊，非常多的公益的分享你都可以去了解，然后也可以来找我聊天 ，OK。那、呃、自我疗愈它是一个长期的过程，甚至是一个终身的练习。那但是你每做一点的话，可能你处理了一个小事情，你就变得更完整一些。所以它是一个步步为营的过程啊、呃。虽然说值得你一生去做，但是又每做一点，其实你都看得到自己生活的改变。所以今天就跟大家聊这些 ，OK， 信息量其实已经很大了啊，只是看大家怎么去消化和理解。然后你有任何的感悟，你可以这个分享给我。